0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o Amor Sem Divisão, um podcast do Dazon sobre a Série C. Eu sempre falo suas histórias, é, a cultura em torno da terceira divisão, seus clubes, seus grandes jogadores. Hoje o papo é sobre uma pergunta que, já adianto, a gente talvez não tenha a resposta completa. É, a ideia é conversar sobre montagem de elenco na Série C. O que, que é melhor quando você começa o campeonato da Série C, contratar aquele veterano que você sabe que tem experiência, que já jogou a Série C outras vezes, ou um cara mais novo, promissor, da sua base, talvez, é, tem uma fórmula para você conseguir a classificação até ser campeão da Série C, tudo isso vai ser tema desse papo que, como você já sabe, se você já viu outras edições do Amor sem divisão. A gente é um podcast, então você pode nos ouvir em qualquer tocador de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, a gente está em todos. E você que está acompanhando a Série C também nos vê um pouquinho antes do jogo começar, dentro da plataforma, você vê a gente em vídeo. É, o papo de hoje, que é um papo que talvez diga respeito ao seu time, que você que está acompanhando a Série C no Dazon e está preocupado com como o seu time foi montado, a gente vai discutir um pouco como isso acontece na Série C, quais são as histórias de sucesso ou de fracasso. E o que eu posso adiantar é que não tem uma fórmula muito exata. Para discutir o caminho até essa fórmula que não existe, eu vou falar com o Renan Prats e com o Giovanni Martinelli. São os convidados do dia para trocar essa ideia comigo. O Renan trabalha aqui comigo no DAZON, dos editores, parceiro de outros carnavais. Renan, tudo bem? Como é que você está?
1: Gustavo, tudo bem. Prazer exato estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite, estar tá participando pelo primeiro Amor Sem Divisão. Obrigado, Giovanni, por estar participando do nosso, do nosso debate. É, vamos tentar destrinchar aí qual que se, se existe essa fórmula do, do sucesso, né? Estamos aqui para tentar debater esse tema. É, vamos, vamos pensar nas
0: opções e por que, que os clubes tomam as opções que eles tomam. Acho que esse é o mais... É o caminho mais seguro, né? discutir por que, que eles tomam as opções que eles tomam, quais são os riscos envolvidos, enfim, começar a pensar num raciocínio por trás, tomar decisões com base em raciocínio, talvez seja o, o melhor caminho, o caminho mais seguro. Giovanni é um, também um velho conhecido, Giovanni grande atacante das peladas de imprensa, já tive muito trabalho marcando Giovanni em peladas de imprensa. Giovanni é colega nosso jornalista há muito tempo, passou por várias redações importantes, o Giovanni teve a sua experiência também como dirigente e é isso que é o mais legal dele dividir aqui com a gente porque ele foi é, um dirigente do Botafogo da Paraíba também, um Botafogo em si, um veterano de Série C, é, entre 2015 e 2016, Giovanni me corrige se eu estou enganado porque agora eu estou falando de cabeça, mas acho que é isso. É, então ele viveu ali a Série C de 2016, hoje ele é sócio e um dos editores do Diário do Peixe, um veículo voltado à, à torcida do Santos, mas papo aqui sobre Série C, recontar essa experiência dele e também um pouco do que a gente vê na Série C em geral. Seja bem-vindo, Giovanni.
2: Eu agradeço a vocês, Gustavo, Renan, pelo convite, é um prazer falar com vocês, é um prazer falar de Série C do Campeonato Brasileiro, eu gosto muito, Uh, eu sempre sempre gostei de desse mercado alternativo do futebol eu trabalhei cinco anos na 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 Red Bull no Red Bull Brasil né na área de comunicação então eu vi eu fui contratado no início do clube então eu peguei a quarta divisão do futebol de São Paulo terceira divisão segunda divisão Uh, e depois foi lá até inclusive que eu, gostou, eu peguei gosto para essa área de, de gestão esportiva, eu fui fazer um MBA nessa área e tive essa expectativa fogo fui contratado no final de 2015 para montar, ajudar a montar o planejamento do time para 2016 com a formação do elenco em várias, é, em várias áreas ali no Botafogo e eu fiquei até o final da temporada. A temporada foi uma temporada muito positiva, para mim, como experiência, acho que com o Botafogo também. Uh, o Botafogo chegou nas quartas de final do campeonato, ele não, ele teve um, show, um jogo fatídico com o Boa, né? nós tomamos um gol aos 49 do segundo tempo, no segundo jogo, uh, e o Boa acabou subindo, uh, o Botafogo não subiu. O Boa depois foi campeão da Série, da, da série C naquele ano, tinha uma equipe muito boa também. Uh, e o Botafogo também, em paralelo A Série C, fez uma campanha histórica na Copa do Brasil, chegou nas oitavas de final, só foi eliminado pelo Palmeiras, o Botafogo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil em 2016, perdeu o primeiro jogo no Allianz, ganhou o segundo jogo uh, em João Pessoa, foi o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro, e no segundo semestre, eu tenho quase certeza, ele perdeu três jogos, ele perdeu para Santos, para Grêmio e para o Botafogo da Paraíba. Então foi uma experiência bem legal, e dá para a gente comentar muito aí sobre como funciona os bastidores aí de, de um time de série C do Campeonato Brasileiro.
0: Você falou da, da experiência com série D, série C, e começar nosso papo justamente por isso. O que faz desse desse tipo de campeonato, essas divisões de acesso, aí falando especificamente da série C, é algo tão diferente da, das outras divisões? É, separo assim de cara tópicos que me chamam a atenção. É, primeiro lugar, a questão financeira, né? A é, questão financeira é fundamental para qualquer discussão sobre Série C, os clubes têm menos grana, é, a estabilidade é maior, é, porque o calendário é diferente, tem uma série de questões que pegam os clubes da primeira divisão, que a gente está acostumado a ver, é, como eu sempre falo aqui na Morte de Divisão, está na capa do jornal, está no, no Jornal das Nove da TV Aberta, é, a Série C tem uma versão ainda mais complicada disso, eu queria que você falasse dessa justamente dessa complexidade da Série C,
2: Giovanni. É, pois é, e a Série C muitas vezes ela tem até dois mundos dentro dela própria, né? Porque você tem um grupo, é, que é o grupo vai, de Norte e Nordeste, que estava o Botafogo da Paraíba, por exemplo, que é um grupo formado por clubes que tem um primeiro semestre, mais ou menos, vamos dizer assim de primeiro semestre, que é a temporada de campeonatos estaduais. É, a temporada de campeonatos estaduais, que é uma temporada... Uh, que não é tão forte assim, os, os times não têm tantos investimentos, não tem receita, por exemplo, o Campeonato Paraibano não tem receita, não tem cota de transmissão, cota de participação. Uh, então, são, são, é, são é, um, é um período do ano que é muito difícil você até atrair tantos jogadores é, para esses clubes. Enquanto os times que são do Rio Grande do Sul, é, do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo, eles têm as cotas de participação no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Carioca, uh, que fazem o primeiro semestre deles muito forte. Então você acaba vendo um movimento que é, me parece bastante claro, de que os clubes os clubes da, da parte de cima, né, de Norte e Nordeste, eles começam mais fracos e eles vão se reforçando Assim que, vão, que os campeonatos estaduais do Sul terminam e eles conseguem contratar jogadores que ficaram disponíveis nesse, nesses clubes. Até 2016, eu fazia um paralelo, por exemplo, entre para quem é de São Paulo, né eu sou de São Paulo, eu fazia um paralelo mais ou menos da Série C com a Série A2 do Campeonato Paulista era mais ou menos o mesmo nível técnico, mais ou menos o mesmo poderio financeiro, folha salarial não mudava muito, você tinha alguns clubes na Série A2 que tinham até folha salarial maiores que os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse ano eu vi, assim, até no próprio Botafogo eu sei que melhorou um pouquinho, aumentou a folha salarial da minha época lá, então você começa a ver um movimento de jogadores que eram da Série A1 do Campeonato Paulista, por exemplo, é, acertando para defender os clubes da Série C. É, é mais ou menos esse o cenário, esse é um cadouro realmente é, na Série C. E como você disse muito bem, a questão financeira é, é fundamental. Muitos clubes acabam ficando aí algum tempo sem conseguir honrar os compromissos. Uh, no Botafogo, do exemplo de 2016, nós tivemos uh, um grande... É, uma, uma, um grande êxito ali na Copa do Brasil, né? chegando nas oitavas de final, e as cotas de, de participação da, nessas fases da Copa do Brasil, acabaram ajudando muito a você tocar o ano ali, sem grandes problemas financeiros, né? mas é, realmente, tem, é, é bem, eu acho que é bem atípica essa questão da, da Série C, porque até pelas divisão geográfica, você pega clubes com momentos bem diferentes financeiramente.
0: Interessante que você fale isso, porque parte da, da negociação de mercado da bola da Série C, ela não é simplesmente o planejamento, onde o time quer chegar, passa por provar para o jogador que você tem condição de cumprir o que foi prometido, passa por ter acesso a um jogador que está disposto a jogar a Série C. Então, por exemplo, a gente está tá produzindo e recomendo fortemente para quem está nos acompanhando, assistir também o Eu Capitão, o programa que o Dani Moraes, zagueiro do Santa Cruz, tá comandando aqui no Dazon, e uma das coisas que ele fala, pessoalmente, da história dele, é que ele teve um pouco de receio de trocar. Ele era um jogador de Série A, é, e depois, primeiro, ele vai para a Série B com o Santa Cruz, e depois, numa segunda passagem no Santa Cruz, ele aceita o desafio de jogar a Série C. É, e que, para um cara que está nessa primeira divisão, é difícil você imaginar essa mudança. Então, o dirigente de Série C, e aí chamar o Renan para conversa, é, ele é um cara que tem que estar tá ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. E não é como, sei lá, não é o futebol manager que você vai fazer uma proposta e você sabe que você vai pagar, não. Tem uma questão pessoal, uma questão de networking ali. Então, o time que você monta não é exatamente o time que você quer. Eu imagino que seja o time que você possa, você, que você pode montar. Você vê dessa mesma forma, Renan?
1: Concordo. Acho, acho que é, tem também. São duas questões. O que você pode e aí o que você planeja. Porque tem muitos times da Série C que alguns times da série C que estão na série C na tentativa de pelo menos na primeira temporada de se estabelecer na série C para conseguir uma verba maior para conseguir uma estrutura melhor e depois no segundo ano talvez almejar alguma coisa maior é, é, e, o planejamento ele passa também pela por essa expectativa é, por exemplo um time como Imperatriz é um time que hoje muito provavelmente está focado em ficar na série C mas o Santa Cruz, por ser um time de tradição, por ser um time que já jogou de camisa, que jogou a Série há muito tempo, ele está querendo subir. Então, a, a, a intenção, a, o planejamento, o foco, ele acaba sendo o outro. Acho que o próprio Giovanni pode falar melhor do que eu, o Botafogo antes tinha uma ideia. Ele não, ele, ele não, tinha, não apostava em veteranos. Esse ano ele está apostando em veteranos, talvez por achar que esses podem trazer o acesso que o time bateu na trave por muito tempo, se não me engano, cinco anos seguidos, que bate na trave e não consegue o acesso.
2: É, então, é, é, é que assim, você acaba... Se você olhar para os times, você vai vendo algumas situações é, que são particulares, né? Você citou, por exemplo, a, o Santa Cruz, né? Aí eu, eu coloco, por exemplo, Santa Cruz, Remo... É, Paissandu do lado de cima Da, da, da chave de cima né? Santa Cruz, Remo, Paissandu O próprio Botafogo da Paraíba é, São clubes que Em um cenário sem pandemia São clubes que eles Contam muito com o apoio De torcedor, porque são clubes grandes Nos seus locais nas, Nos seus estádios Então a principal receita de Remo E Paissandu é, Vem do público e eu, eu, eu joguei 2016 2016, né, nós jogamos lá com o Botafogo com o com, com Remo e o Mangueirão lotado, balançando. A, eu, a torcida vai e acaba sendo um grande combustível uh, para os times. né uh, O Botafogo também, a torcida lota o Almeidão, o Santa Cruz também é importante isso. Quando você olha para o lado de baixo, tem alguns clubes que você não vê tanto isso. Por exemplo, você tem o Ituano. O Ituano não é um clube que é tradição de lotar estádio, São Bento. Não tem muito... Não tem, não tem até bem boa, né, é, até então, tão bem boa, né, Giovanni? É, até tão
0: bem É outro nível até de não ter torcida, né?
2: Não, o Boa, o jogo, o jogo do acesso, o nosso, no, no, no confronto contra o Boa, o Almeidão estava lotado, foi um dos grandes públicos do Almeidão na temporada, no jogo em casa, e no jogo em Varginha, tinha mais torcedor do Botafogo do que torcedor do Boa. Então, assim, é, é, são dois mundos bem, bem, bem diferentes ali é, quando você trata de, de Série C. Então, isso é uma coisa que é bem característica também da divisão. né
0: E aí, é, claro, levando em consideração que o planejamento é diferente, isso vai variar de acordo com o que o clube tem pela frente, com esse contexto que você citou da torcida, mas você tem... É, tentar caminhar para uma pergunta que faz parte dessa discussão que a gente tem aqui no programa, e é um, é um termo muito usado quando a gente fala com dirigentes ou joga, mesmo jogadores, eles falam esse cara tem a cara da Série C, é um cara que vai né, permitir que a gente dispute a Série C. O que, que é o perfil do jogador da Série C, Giovanni? Tem um perfil de um jogador da Série C? É, é, tem alguma... Tem como você colocar numa caixinha o cara que é visto como ideal na Série C? E aí eu não digo nem só, se você se, se tiver uma divisão na sua cabeça, o que você entende que é o ideal para a Série C e o que você vê sendo contratado constantemente, que acaba virando um perfil de Série C. Não sei se você faz essa, essa distinção do que você acha e do que o restante dos seus colegas de Série C...
2: Não, eu, eu, eu percebo que todo mundo caminha para o mesmo modelo de formação de elenco. Né? Se você pega, você sempre tem ah, alguns jogadores mais experientes Que foram em algum momento jogadores de Série A, Série B Que não conseguem ter mais espaço ah, nesse cenário E eles, eles dão um passo atrás na carreira Em busca de, série, de, de, de espaço na Série C Muitas vezes pensando, como a gente falou ali, de clubes que são clubes de camisa Que tenha torcida Então você tem esse, tem esse perfil e você tem também a mescla, que são os jogadores ali é, que estão saindo de categoria de base e estão buscando o seu espaço. Eu acho que todo, todo elenco da Série C é formado mais ou menos assim. É, você, e você vê é, isso que você está dizendo, jogadores que acabam jogando em vários clubes, é, tem a da, da, acho que até um pouquinho por causa de lei days, isso já aconteceu muito, é, mas eu, eu, eu diria que assim... O perfil de jogador da Série C, para ser um jogador de sucesso na Série C, ele precisa ser, sobretudo, competitivo. Porque a Série C, até por alguns gramados que você enfrenta por aí, é um campeonato muito físico, é um campeonato de muito contato, é um campeonato de muito choque. Então, você precisa de jogadores que sejam competitivos. Né? Jogador muito desligado, jogador que acha que só vai jogar com a bola no pé. É muito raro que tenha sucesso uh, na Série C. Então, assim, eu vejo o modelo de formação de elenco com esse negócio. Alguns mais que já tiveram uma bagagem maior com o jogador que está buscando espaço. O perfil que ele tem que ser competitivo, tem que ser brigador, tem que disputar todas as bolas mesmo, tem que transpirar. Né? não pode só ter a inspiração, tem que ter a inspiração, mas tem que ter a, a transpiração também. Uh, como eu falei do Botafogo, né? Quando eu, até foi um exercício interessante, porque o Renato estava falando, né? o, o Botafogo ele subiu em 2013, né? ele foi campeão da Série D em 2013, ele disputou pela primeira vez em 2014, Série, nesse formato, né? Em 2015, o Botafogo quase foi rebaixado, teve greve no elenco, uh, foi um momento muito, muito complicado. A decisão foi re, reformular o elenco praticamente inteiro para 2016. Então, quando a gente começou, come, quando nós come, começamos a conversa lá, a gente montou, eu montei uma planilha de Excel, e daí a gente tinha um valor ali, que era o nosso valor da folha salarial, daí a gente falou assim, olha, é o seguinte, não dá para a gente tem aqui no Botafogo uh, dois lados direito, por exemplo, do mesmo nível salarial, então a gente tem para tentar formar um elenco um pouco mais forte, a gente tem que investir um pouco mais no primeiro né, a gente, a gente criou algumas categorias ali de, 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 de elenco, então assim ah, o primeiro você tem uma investe um pouquinho mais, tem uma faixa salarial ali, o segundo vai ter que ser ou um jogador que vem com uma aposta com um salário mais baixo ou um jogador das categorias de base, ou um jogador que você consegue emprestado para os grandes, com um clube pagando grande parte do salário, aí você consegue ter um acréscimo do nível técnico, né porque normalmente esses jogadores têm uma qualidade técnica, têm base, né tem uma qualidade técnica maior. Então nós fomos montando o elenco sempre assim, ah o primeiro seria um jogador A, o segundo seria um jogador B, que seria uma aposta, e a gente teria um jogador C ali, que era um jogador categoria de base. Foi, 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 feito, foi feito sempre feito assim então três goleiros um A um B um C dois laterais um A um B um A um B zagueiro era dois A's dois B's um C primeiro volante um A um B um C uh, e foi assim, por aí foi foi o modelo que nós encontramos para chegar uh, na folha salarial que a gente que a gente tinha para a série C e daí claro você dura, tem que estar tá sempre atento ao processo uh, para fazer algumas adaptações que o campo acaba te, te pedindo, né? Eu vou dar um exemplo, dois exemplos claros do que aconteceu no Botafogo disso que a gente está falando. A gente tinha ali, é, a gente contratou na época um volante que ele tinha sido capitão é, de um time da Série C que subiu da Série C para a Série B em 2015. Contratamos um jogador que tinha sido capitão de um time que subiu da Série D para a Série C Uh, também em 2015, dois primeiros volantes ali, e o terceiro é um jogador que era da categoria de base, que não tinha muito espaço no clube, que era o Djava, no Náutico, hoje. Uh, e durante a temporada, o Djava atropelou os outros dois, né? virou titular, foi um jogador que teve, o Botafogo recebeu várias propostas depois uh, para ser, ser negociado, inclusive. Então, é, é, você precisa, acho que, criar um modelo, e daí vai, fica de olho atento e o campo vai dando resposta para você dentro desse modelo. O Djavô atropelou os outros dois que vieram com uma bagagem um pouco maior. Nós tivemos um jogador que o, o, o Renan conhece bem, nós conseguimos levar o Pedro Castro do Santos uh, para o Botafogo nessa época. O Pedro Castro é um jogador que teve um sucesso muito grande na base do Santos, campeão de Copa São Paulo. Ele estava com uma dificuldade nessa transição do da base para o profissional, o que é natural em um clube grande. Não, não tava conseguindo se firmar, a gente levou o Pedro Castro para lá, e ele foi, no, com, com uma, foi num, numa temporada de crescimento muito grande, era um jogador que custava quase nada pro Botafogo, porque o Santos pagava praticamente todo o salário dele, custava quase nada, ele foi um cara que chegou como uma aposta ali, conseguiu dar conta do recado, e ele recuperou a carreira dele, que depois dali ele só subiu para Série B, Série A, hoje ele tá muito bem no Havaí, né, então, assim, o nosso modelo ali, esse de tentar equilibrar o elenco dessa forma, montando A, B e C, é, mas o perfil é o que a gente estava falando, tem que ser competitivo, se não for competitivo, não joga a Série C.
0: Mas, Giovanni, muito legal essa explicação, muito legal o detalhe, a coisa do A, B e C, esse perfil de qual jogador, mas eu ia te perguntar, Dentro dessa coisa do A, B e C, contando que o A é o jogador que vocês investiram mais, o B é um jogador de menor investimento e o C é provavelmente um jogador da categoria de base ou que, tá, uhum. que vem de um clube maior e que não tem um ônus financeiro para o clube tão grande assim, é... Qual é o tipo, qual é o perfil de jogador que se encaixa em cada um desses lugares? Eu não falo não, não, falo não só da maneira como ele joga em campo, mas principalmente o perfil de carreira dele. Eu estou imaginando que o A é um cara, é esse cara mais veterano, esse cara com mais bagagem, que já jogou outras divisões, ou mesmo divisões de acesso como a Série C ou a Série D, mas que vocês investiram um pouco mais, mas ele é mais velho. Estou imaginando ele um cara de, de 28 a 35 anos. O B, eu já estou imaginando um cara que não, tá, não é tão veterano assim, é, e, e esse C é realmente o cara mais novo. É por aí? Como é que se divide essas, esse A, B e C? Qual que é o perfil de cada um desses setores?
2: Mais ou menos. É, normalmente o, o A tá, tá dentro desse perfil que você falou, mas a gente consegue, a gente tem algumas situações um pouco diferentes. Eu vou, eu vou sempre exemplificar para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil. Né? Não,
1: ótimo, é, muito é, bom, os exemplos gente, são
2: ótimos. A gente a gente, deu um, a gente tem um modelo, na verdade esse tem um, eu tenho um estudo, é, que você, eu fiz isso com vários clubes e sempre acontece isso, você tem é, de 14 a 15 jogadores é, que participam de 50 ou mais por cento dos jogos. É sempre isso, de qualquer clube, seja de um clube da Série C, seja de um clube da Série B. Eu fui em 2016, por exemplo, bateu a mesma coisa para o Botafogo e para o Palmeiras, né? que a gente, a gente se enfrentou ali na Copa do Brasil. Então, qual que é o conceito disso? Você tem pouco dinheiro na Série C. Você não tem é, verba para contratar, como vocês falaram, todo mundo que você quer. Então, você pode concentrar é, essa sua verba nesses 13 ou 14 jogadores que são os caras que vão jogar 50% dos jogos. né? assim, 50 ou mais por cento é, dos jogos. Então, daí dentro disso, você tem até jogadores que se destacaram em algum momento e não tiveram espaço. Eu vou dar um exemplo lá do Botafogo de novo. A gente contratou o Jefferson Recife, que foi um jogador que se destacou no Campinense 2015 e tinha sido contratado pela Ponte Preta para disputar a Série A. A Ponte Preta estava na Série A do do Campeonato Brasileiro, só que não tinha é, conseguido destaque e nem muito espaço na Ponte Preta. Então era um jogador que não era tão não era tão experiente, mas por ser um jogador que estava ali para o carimbo, por exemplo, o carimbo de série A do Campeonato Brasileiro é um jogador que demandaria um certo investimento, estaria nesses 13 ou 14. Então tem isso, tem tem essas possibilidades, né? Uh, a gente trouxe o, o Val, que é um jogador que passou pelo Mojimirim, pelo Flamengo, já mais experiente, já dentro dessa, dessa, dessa faixa aí dos jogadores que, que disputariam 50% dos jogos ou mais. A gente tinha o Plínio, o zagueiro, que era um dos pilares da nossa defesa, e tinha um histórico de sucesso na própria Série C, e foi para lá também com o Michel Alves, o goleiro, que hoje é o executivo de futebol do Guarani, teve passagem pelo Vasco, Juventude, também era um jogador com mais bagagem para fazer essa espinha dorsal mais experiente do elenco. Mas você tinha o Danielzinho, por exemplo, que era um atacante que quem é do ABC de São Paulo conhece muito, ele se destacou muito tanto no São Caetano quanto no São Bernardo, que não estava não nos seus 30 anos, estava com 26, 27, que era um, foi um jogador contratado para ser... Um dos destaques do time ali, um, um desses, desses 10, desses 14, 15 jogadores, Rodrigo Silva. Então, assim, você tem perfil um pouco diferente dentro de uma mesma categoria, né? O que vale aí é, é, é a questão de, 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 de. É uma questão mais de mercado mesmo, não sei se vocês conseguiram entender. Né? Sim, o então, jogador dá, dá para jogar, pra jogar mais pegar, de 50%. Não.
0: É, não, não dá para pegar perfeitamente. Eu fico, fiquei pensando numa uma brincadeira aqui, obviamente, mas é, é, é a versão muito difícil daquela brincadeira que você vê várias vezes nas redes sociais. É, você tem 15 reais e você monta um time aqui com cinco caras. É só que a versão infinitamente mais complicada, porque além de tudo, vocês perceberam que o radar que o Giovanni os jogadores que o Giovanni se refere, é, o radar não tá no que a gente viu jogar há cinco anos, é no que o cara tá jogando, é um cara conhecido na ABC, como ele falou, é um cara, você tem que estar tá mapeando outros lugares. Então também deixa mais complexa a função de diretor de um clube de série C, porque se é um, um diretor ali, o conselheiro do clube que pegou essa função é, e ele não tem esse conhecimento todo, isso complica bastante. Passar a bola para o Renan e colocar um pouco a série a, de, a série C desse ano na conversa. Até você que nos ouve, você tá vendo que a gente tá falando muito de Botafogo, claro, porque o Giovanni tem a experiência de lá. Mas eu consigo imaginar que você é, pega tudo isso que o Giovanni tá falando, dá para aplicar em muito do clube que você quiser, o seu clube, ou seu clube rival, enfim, o um clube com que você se relaciona mais na Série C. A lógica é muito parecida é,
2: com algumas até divisões. Até porque, Gustavo, só, só para até porque o mercado acaba sendo sempre o mesmo você compete pelos mesmos jogadores. É o que eu falei lá, acaba os campeonatos do Sul, Sul Sudeste, é, e está todo mundo brigando pelo mesmo jogador. Eu vou de novo exemplificar para vocês terem, terem uma ideia que eu acho que é interessante. A gente foi muito atrás de um jogador chamado Rafael Toledo, que estava português agora, mas em 2015, 2016 ele fez um ótimo campeonato paulista pelo Batatais, né? Tava aqui. E tava três times da Série C estavam atrás dele. A, a gente fez uma proposta ali na época e o América de Natal fez uma proposta que era financeiramente melhor para ele. E daí, muitas vezes, né, nesse nível, é difícil você também con, 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 é, convencer o cara só pelo, só pelo projeto. Olha, vem para cá, nosso projeto é legal. Uh, a gente paga em dia, o cara às vezes para eles ali, um mil reais ou dois mil reais a mais, acabam fazendo diferença, né? E você acaba perdendo o jogador por uma quantia mínima. O Rafael Toledo, ele foi para o América de Natal, não foi para o Botafogo. O Botafogo, como eu falei, fez um, uma campanha muito interessante na Copa do Brasil, uh, chegou nas quartas de final da, da, da Série C e o América de Natal foi rebaixado. Então, só que eu perdi jogador, pro, nós perdemos jogador para o América de Natal, que pagou um pouquinho a mais ali naquela questão. O mercado e, acaba sendo sempre o mesmo.
0: E vai saber, não, não, não imagino que nem você tenha certeza se esse pagamento foi em dia, porque isso é sempre uma questão na Série C também. Às vezes a oferta é maior, mas a capacidade de realizar é diferente. Mas como eu falei, voltando para olhar a Série C desse ano, é, se você for olhar a média de idade dos clubes que estão na série C desse ano, você tem só quatro times, e aqui a gente está pegando o plantel inteiro. Então, essa conta, enfim, na série C, até porque os clubes mudam muito os seus plantéis, é, você tem quatro times que estão com média de idade acima de 27 anos. É, você tem o, o Manaus, é o líder, é o líder, enfim, é o que tem a média de idade mais alta 28,26%. O Botafogo, que como a gente falou, teve uma aposta grande aí em veteranos como Léo Moura, Felipe, ex-goleiro do Corinthians também, tem uma média de idade de 28 anos. No grupo B você tem o Brusque, que lidera o grupo B, tem uma média de 27.09, e tem o Piranga com 27.26. Por outro lado, você tem é, poucos times com uma média de idade menor que 24. Você tem o Assombro, que é o São José, que tem 21.84 de média, muito baixo, basicamente uma molecada jogando. Você tem Londrina, você tem Criciúma, você tem Tombense... É, e no grupo A, que é justamente essa divisão entre, as, entre os, os dois grupos e as realidades geográficas muito distintas, o grupo A não tem nenhum time que tenha média de idade abaixo de 24 anos. E aí, Renan, é interessante pensar como que isso se constrói. Todo mundo que a gente pergunta, técnico, jogador, vai responder o que, que é melhor, veterano ou novato? A resposta vai ser padrão, é importante fazer uma mescla mas a mescla varia, a balança pesa para um lado ou para o outro, dependendo do seu projeto. É, a gente vê o Santa Cruz, por exemplo, na ponta do grupo A, tem um time com vários veteranos ali, o Dani Moraes, que é parceiro nosso, é o capitão do time e é uma das figuras principais ali, você tem o Didira, você tem o Pipico, você tem jogadores velhos de guerra ali de Série C, mas também tem uma molecada mais nova, o Santa Cruz especificamente tem uma média de idade de 25.22. Esse balanço... É, é difícil olhando, você vai ver, o Brusca é um dos mais velhos e está lá na, na primeira posição do grupo B, o Santa Cruz já tem um time um pouquinho mais novo, mas também lidera o grupo A, mais ou menos a mesma média de idade do Ferroviário. É difícil que a gente fala que não tem fórmula, né? é difícil saber o que, que é exatamente a melhor receita
1: na série C. Exatamente. É, você, você vai olhar a estatística e, e vai tentar comprovar com a estatística, mas é, é, não necessariamente ela ela te comprova, mas, por exemplo, até aproveitando o que eu, o que eu pesquisei para tentar ir mais firme nessa proposta, eu pesquisei dos, dos, de 2015 a 2019, os últimos cinco campeonatos, quais foram os destaques dos times que conseguiram acesso. E aí dá para perceber que existem existe alguns perfis de jogadores que, que, que fazem sucesso, inclusive que podem ser replicados na Série C de hoje. Então, por exemplo, é, você tem zagueiros que são mais xerifões, capitão, capitães, é, comandantes da área. É, você tinha na época, vou dar um exemplo, de 2018 do Guilherme Matos, que subiu com o Bragantino. E hoje é um perfil que é replicado no Dani Moraes, que, que comanda a zaga do, do, do Santa Cruz, uma das zagas pouco vazadas do campeonato. Você tem o meia, a, a, meia armador, mais veterano, que ao mesmo tempo também tem uma presença diária e faz mais gols. Então você tem, no passado, o Fumagalli, que subiu com o Guarani, o próprio Renato Cajaco, que subiu com o Juventude, mas ao mesmo tempo você tem hoje o Eduardo Ramos no Remo, que é um perfil que, que também é replicado. Você tem o centroavante-centroavante, que é a, a, diária, que teve o Túlio... O, o próprio é, Frontini, que fizeram sucesso. Hoje você tem, talvez, na minha opinião, o, o Nicolas ele se assemelha um pouco a isso que faz sucesso no, no, no Paysandu. Tem outros exemplos aqui que me foge a memória. Então, é, como como você mesmo disse, Gustavo, e o próprio Giovanni também, não tem muito essa questão de, ah, você vai montar um elenco mais velho, e ela significa você está claramente mais preparado para ser campeão, ou mais jovem, mais preparado para ser campeão. Mas existem alguns perfis de jogadores que até pelo que o Giovanni falou do fato da Série C ser mais competitiva, eles acabam é, funcionando direitinho com a, a, a natureza da competição e acabam ajudando os times a ter uma melhor performance.
0: É, aí o Renan fez é, uma é... lista de veteranos... Não, só para passar a bola para você, Giovanni, mas me chama a atenção que esses veteranos estão como o Renan falou, em posições específicas mas ele não é lateral, ele não é ponta, né? Ele é uma posição que exige menos é, fisicamente eu imagino, é, mas enfim a, ele consegue entregar essa competitividade enquanto jogador mais veterano é, sem perder é, sem, 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 enfim, sem comprometer mais ou menos por aí?
2: É, então exatamente isso que eu ia comentar ele falou de algumas posições que são chaves ali na montagem de um elenco, principalmente para a Série C. Né? E se você pegar, é, vai goleiro, um, pelo menos um dos zagueiros, ter um, ser um cara, um cara mais experiente, um líder, o primeiro volante, normalmente acontece isso, o camisa 10 do time, é, faltou citar ali, por exemplo, o Rodrigo Andrade, que está no, no próprio Botafogo agora, é, e o camisa 9. E esses caras são ali, é, vai, a espinha dorsal do... do a gente ia falar, falar a famosa espinha, espinha dorsal. Exato. Normalmente, onde se concentram os maiores investimentos é, dos clubes, é, normalmente é assim que, assim que funciona. Só que muitas vezes, é o que eu falei, né, acaba, é, acaba o campo mudando muita coisa, o decorrer, da, o decorrer dos campeonatos. Vou dar um exemplo, é, eu dei o um exemplo do Botafogo aqui do já vou dar um exemplo do Santa Cruz que eu estava acompanhando até porque o técnico do Santa Cruz até uma semana atrás era o Itamar Chuli, que foi o técnico do Botafogo em 2016 o Santa Cruz contratou dois goleiros experientes ali para serem o camisa um contratou o Luiz Fernando que trabalhou comigo no Red Bull e tava no 15 de Piracicaba e ele chegou e na pré-temporada entrou o Maicon né e o Maicon não pode sair mais do gol, porque tá fechando o gol do Santa Cruz Uh, então você acaba tendo, você acaba, lógico, você tem um planejamento, você tem um norte, é importante ter esse norte, né? E daí esse norte está em coisas que a gente falou aqui, olha, a espinha dorsal, os caras que a gente vai investir mais, modelo A, B, uh, tentar encontrar parcerias com clubes para você reduzir o seu gasto e, e ter um elenco mais forte. Uh, então tem, tem, tem esse norte, sim. É, só que daí, durante, durante, durante a temporada, é o campo que decide, né? É a resposta que esses jogadores é, eles vão dar dentro de campo, é, porque, assim, se você olha para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde todo mundo tem muito mais recurso, e você vê um monte de contratação que não dá o retorno que você espera, você transfere isso para uma Série C, em que seus recursos são menores, tanto financeiro quanto o recurso de observação, mesmo a sua capacidade de convencimento dos atletas é menor, então, assim o, o risco de uma contratação não dar certo é muito maior numa série C, na minha opinião. Né?
0: Eu fico pensando porque uma das coisas que eu tinha na cabeça quando a gente estava começando a série C, a gente estava pensando justamente nesse programa. É, qual é o perfil do jogador da Série C e a gente levantou uma lista grande de jogadores de sucesso, que a gente viu em vários lugares rodando por aí, inclusive acima da Série C, jogando Série A e tal uma lista que tem desde jogadores dos anos 90, como o Josué Araújo que jogaram naquela época lá no no, no Central, se não me engano no Porto, não, me, não me recordo agora, a gente falou sobre eles no programa do Vila Nova, é, mas você tem Diago Picachu, é, Mariano, lateral direito, depois passou pelo, pelo, pelo Fluminense, o Vitória de 2006, que é Davi Luiz, Anderson Martins e Wallace, é, o Gil, zagueiro do Corinthians, teve uma passagem pela Série C pelo Atlético-Baniense, Edenilson, Danilo, lateral, que depois foi para o Santos, hoje está na Juventus, é, Aloysio Boi Bandido, que saiu, foi para o Caxias depois de uma passagem pelo Grêmio, e aí, o Douglas, que também foi personagem do programa especial nosso sobre o Criciúma, e eu tinha na cabeça que o perfil do jogador de real sucesso na Série C era ou um veterano que vai para a Série C no fim da carreira, foi o caso do Túlio, o Marcelinho Paraíba também teve um pouco esse papel, outros caras que a gente já citou aqui também, ou do cara que é, é bom, mas ele teve na Série C a chance de se destacar depois do momento que seria de explosão dele, o Douglas é um exemplo disso, o Douglas explode no Criciúma de 2006, campeão da Série C, três ou quatro anos depois de surgir no profissional. Ele já tinha ido para a Turquia, já tinha tido seus, seus altos e baixos, e ele se recupera na Série C. Então a Série C pode ser a porta de recuperação desse jogador de 22 a 25 anos. O jogador mais novo, que tem potencial, inclusive de seleção brasileira, que vai despontar, ele meio que passa pela Série C, porque ele é presa muito fácil para os times grandes. Mas ouvindo também o Giovani falar... Tem uma outra noção disso, porque eu estou levando em consideração os caras que de fato explodiram e foram para a Série A e tal lá na frente. Tem muito cara que faz muito sucesso na Série C e ele não vai chegar nunca na Série A, mas ele é muito relevante na Série C. Imagino que isso, isso é uma coisa para se preocupar também, né, Renan? De, de, na hora de contratar, de não ir só pelo nome, de você... É, é, a, a coisa é um pouco diferente, é um, é um outro mundo e, e, e tem os caras que são bons nesse mundo, tem um histórico nesse mundo. Você citou rapidamente o Frontini, o Frontini é um cara de larga história na Série C, está jogando no Brasil, um argentino está jogando no Brasil há quase 20 anos, e hoje é um cara que é líder de Série C. Tava falando com, não sei se foi o Dani, alguém esses dias, me, me perdão aqui por esquecer, mas alguém falou que foi consultar o Frontini para saber se o time tal pagava e tinha estrutura, ou seja, o cara virou uma referência de Série C ao longo da carreira, né, Renan?
1: Exato. Eu acho que você tem que tratar também a Série C com a peculiaridade que ela tem. Até mesmo pelo que o Giovanni falou no início do programa, que é uma, é, talvez seja a, a, o torneio mais competitivo de todos. E tem alguns jogadores que vão construindo a carreira deles é, na Série C e vão entendendo os atalhos da Série C. Então fica parecendo que, que, que é... Que a gente está falando por falar, mas faz muita diferença. Tanto o exemplo que você está dando aí Gustavo, que o Frontin, ele já tem tanta experiência que os outros jogadores acabam procurando, procurando ele para perguntar referências das mais variadas, do tipo se é legal trabalhar no determinado clube, ou se determinado, se outro clube paga salário. Então ele vira uma referência não só em é, um campo, mas uma referência técnica também. Então, é, como o próprio Giovanni estava dizendo, você, na hora de montar o um elenco da Série C, você tem que pensar em várias variáveis, inclusive nessa de jogadores que podem não ter é, histórico bom em outras divisões, ou nem ter passado por divisões, mas tem um protagonismo na Série C também.
2: É do e Frontini Giovani? tem uma curiosidade que o Frontini trabalhou comigo no Red Bull, é e o Frontini, e daí tem uma, uma coisa que a gente falou aqui também né aí o Frontini é, em 2014 ele tava no Vila Nova, ele subiu com o Vila Nova se não me engano e ele fez muito gol no 13 uh, o 13 tava na 13 da Paraíba aí o Botafogo quis levar ele pro, pro, pro Botafogo porque ele fez gol do maior rival inclusive aí eu falei com o Frontini na época, falei com o diretor, eu não estava no Botafogo mas eu já tinha um contato bom com o clube e a primeira pergunta é, ah, o clube paga em dia? Qual que é a estrutura do clube, né? Então, assim, isso é muito levado em consideração, esse boca a boca funciona demais, na, 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 funciona em todas as divisões, mas na, na Série C é mais importante, e a primeira pergunta é, paga em dia? Essa é sempre a primeira, a primeira o primeiro temor dos atletas em relação à Série C, ah, e daí ainda falando dessa questão de perfil, por exemplo, a gente teve o Plínio lá em 2018, o zagueiro que eu falei para vocês. O Plínio subiu em 2015 com o São Paulo Correia, com a gente bateu na trave em 2016 e depois subiu com o Botafogo de São Paulo em 2017. Então, em três anos ele disputou três séries C, né? E, e, e nas três ali duas subiu e uma ele bateu na trave. Justamente comigo, eu até brincava, eu brincava com, com eu brinco com o jogador de vez em quando, quando você vai fazer contratação, né, você contrata pelo que você viu ele em outros clubes, muitas vezes jogando contra você, né, aí eu falo, ó, quero só ver se contra mim é um leão e se é a favor é um gatinho, né, tem que ser um leão também, né.
1: Ô Gustavo, uma coisa <risos> Só uma coisa que o Giovanni falou, que, que me lembrou de adicionar no tópico anterior, uma das variáveis que o dirigente tem que levar em consideração também é o desempenho contra o maior rival, né? Que tem muito uma questão de, 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 de regionalismo ali. Então, por exemplo, vai, eu levo no planejamento do 13 de ficar na frente do Botafogo. Então, nem que seja eu tô em o treze em sexto, o Botafogo em sétimo, então é um, é um sinal de que o planejamento foi bem feito, porque eu fiquei na frente do meu maior rival, é, isso, até isso na Série C, é, 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 me arrisco a dizer que em todas as divisões a Série C que mais tem isso, que tipo, você leva em consideração se o cara é bom contra o teu rival ou se ele, ou se ele vai ajudar o teu time a ficar na frente do maior rival. Sabe por quê, Renan? E... Eu acho que
2: acaba tendo um movimento de torcida também. Porque imagina, agora você tem lá, vamos parar de falar do Botafogo, vamos lá, tem Repá, né? tem Remo e Paysandu. Se por acaso um deles subir esse ano, né? só subir um e o outro não subir, mas tiver algum jogador que foi bem nos jogos contra esse time, é, fez gol contra esse time, Caixa do Remo não vai pedir para torcer para o diretor para contratar ah, aquele lá ele foi bem contra o Pai Sandu, vamos contratar o cara. Tem esses movimentos. E se hoje a gente vê diretor de série A de Campeonato Brasileiro que toma suas decisões baseadas em movimentos de torcida em rede social, você vai. Imagina como é esse cenário numa série C, numa série D, né?
0: Alô, Thiago Neves, a gente manda um abraço, hein, depois dessa. <risos> é. <risos> Sabe o que eu ia te perguntar, Giovanni? Uma coisa que eu tive um papo ontem com o Dani gravando Eu, Capitão, e, e, eu e aí vai, vai, vai jogar para o nosso próximo tópico. Dentro disso que eu estava falando do perfil, de que os jogadores é, ou são muito veteranos, ou são esses caras que estão meio que recuperando a, a, a carreira, por entre aspas, na Série C, ficava pensando se a Série C tem espaço para um jogador sub-23. É, ou sub-20, assim, porque as condições para a manutenção de uma base de qualidade num time de Série C são ainda mais difíceis do que do time de Série A. É, você fica muito mais é, aberto a, 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 ao ataque predatório ali dos times com mais grana, é, é difícil você manter mesmo, é difícil você ter esse retorno, é um investimento muito, muito caro. Eu fiquei, fico pensando muito nessa ausência de jogadores muito promissores. E aí, batendo papo com o Dani, ele falou assim, olha... Acho que tem um sentido, mas não vencendo mais tanto assim pela evolução da competição. A competição vem evoluindo em vários aspectos, em organização, qualidade de gramados, clubes estão mais estruturados, é uma coisa meio natural. Então hoje você tem cada vez mais jogadores jovens é, acessando essa, essa, essa competição. E queria ouvir de você, assim, um pouco dessa coisa da base, da dificuldade de você fazer base na Série C, com a estrutura que, que um uma estrutura de folha salarial e grana que um clube da série C te permite, e esse espaço para os jovens é, na, na série C. Lembrando aqui, assim, por exemplo, ano passado a gente teve Negueba do Globo, que se destacou, era o um menino, se não me engano, era, era novo, o acho que Thiago ah, não sei que saiu do tá um é, Norte. Exatamente. Então, você tem alguns jogadores que vão aparecendo. Aonde eles vão chegar, assim, difícil imaginar que um Neymar vai sair da série C. Mas você consegue ter uma boa, boa qualidade desses jogadores é, já sendo formado numa Série C, mais recentemente, mais organizada, com mais estrutura. Não sei se isso faz sentido para você.
2: Faz total sentido, né? É, você, hoje, infelizmente, muitos clubes é, na Série C ainda olham é, as categorias de base como despesa e não como investimento. É, tem muito clube que tem receio em colocar. É, os meninos da base, e a partir do momento que você começa a ver casos de sucesso, essa situação melhora. Uh, então, assim, o ABC, o ano passado, o ano retrasado, ele vendeu diversos jogadores uh, para internacional, para Grêmio. Uh, então você começa a ver: opa, tem uma, tem uma alternativa aqui. O Botafogo teve o Djavan, que hoje está no Náutico, teve o Valber, que está no Guarani que eram jogadores das categorias de base. Vai do, daquilo que a gente falou aqui, de você ter um planejamento, esses, esses meninos da, da base uh, e mais jovens, eles não podem estar tá naquela faixa A ali, não pode estar tá tanto... É difícil você encontrar e já colocar ele naquela faixa A que eu falei, de você apostar tudo, todas as fichas nele. mas você, no modelo de formação de elenco, você tem que dar o espaço para que eles possam, dentro de campo, mostrar se eles merecem ou não a, 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 a chance, né? você acaba muitas vezes não pegando até jogador novo que é das categorias de base, mas você pode pe você acaba pegando jogador que está meio perdido ainda nessa transição, especialmente de clube grande, é, entre base e profissional, uh, e você consegue dar esse espaço para ele se desenvolver. Vou dar de novo vários exemplos. Uh, no Boa, por exemplo, que jogou contra a gente em 2016, eu estava falando com o Renan, tinha um jogador que era o Brian Samúdio, e hoje ele está é convoc convocado para a seleção do Paraguai. Né? É um jogador que o Boa encontrou dentro daquilo que a gente falou aqui. Estava no União Barbarense aqui de São Paulo, disputou o um Campeonato Paulista da Série A2 pelo, campeonato, pelo União Barbarense. O Boa. Nós olhamos para o Botafogo para tentar, tentar levar. Não conseguimos. O Boa levou. E, e ele foi. Está na Turquia e é um jogador da seleção é, na, da, da seleção da seleção do Paraguai hoje. No próprio Botafogo teve o exemplo do Pedro Castro, que eu dei aqui, a gente tinha um atacante chamado Carlinhos, que era da base do Paraná Clube, uh, e estava nesse negócio de... dessa derrapando nessa transição. Ele foi para lá, ele foi muito bem, depois de lá ele foi para a Suíça, e hoje está jogando na primeira divisão do Japão. Uh, então você tem esse, esse perfil de jogador também, que muitas vezes não é da sua própria base, mas você encontra ele derrapando eh, nessa transição de profissional, de base para profissional, em time grande, e daí num, num, numa, num espaço, eh, com mais espaço, em um time de Série C, ele consegue mostrar o seu talento e consegue recuperar e a carreira. Muitas vezes alcança uh, o, que, o que era esperado dele nas categorias de base.
1: Até porque esses dois Esse... exemplos que. Eu... Citou, né? Desculpa, eu romper, Gustavo, só para aproveitar o gancho, o próprio Negueba e o Thiago. O Negeba, ele, vai, ele é o destaque do Globo, aí ele vai para o Vitória, se não me engano disputa a Série B, não se firma no Vitória e agora está no Santa Cruz na Série C de novo. O Thiago é contratado pelo Flamengo, ele, ele é reemprestado para o Náutico e hoje nem titular do, do, do Náutico na Série B ele é. Então, muitas vezes, esse período de maturação, de pegar... É, desafios mais pesados, competições mais fortes, é, o mercado vem, absorve esses jogadores, interrompe esse tipo de, 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 de maturação, e o, o jogador é obrigado a voltar para trás e começar tudo de novo.
0: E dentro disso, Renan, é, entra uma, uma coisa do calendário, assim, essas mudanças de clubes constantes, e passa um pouco pela discussão que o Dani propôs no papo ali comigo ontem, de que, olha, as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando, esse ano você tem uma grande novidade na Série C, um, um aspecto da formação afeta brutalmente a formação, eu, eu imagino, é uma das coisas que eu quero ouvir também do Giovanni depois, é, hoje a Série C já não é mais definida, como foi nos últimos anos, com mata-mata nas quartas de final, né? hoje a gente vai ter o quadrangular final é, oito times se classificando, dois de cada grupo, enfim, vão ser montados ali, a, a disputa é diferente esse ano, a tendência é que ela seja mais justa, se é que existe essa possibilidade, mas a, a, vai ser uma outra conversa, a gente vai ter é, uma definição não em um jogo de mata-mata. É, porque o calendário da Série C, e esse ano de novo é uma exceção, além dessa mudança do formato, o calendário sempre foi um desafio porque a Série C em geral acabava, pelo menos a parte que importava mais, que era o acesso à Série B, acabava muito antes. O Renan separou, eu queria que ele contasse um caso é, muito curioso de jogador que muitas vezes, e esse não é um caso único, é, muitas vezes o jogador começa a Série C, a Série C está acabando, acabou mais ou menos ali, ele já está mudando de série no mesmo ano. Assim, Renan, conta o que, que você separou para contar para gente.
1: É, em 2015, o Leandrão, ó, o, o atacante que inclusive hoje está é, aposentado, ele, ele se destacou pelo Brasil de Pelotas, foi o vice-artilheiro da competição, jogando 12 jogos, é, dos 18, que geralmente são jogados só na primeira fase, é, ele faz 11 gols, e aí no mesmo mês de agosto, ele recebe uma proposta do Ceará na Série B, o Ceará estava lutando aí contra a zona de rebaixamento, ofereceu três vezes mais de salário para ele, ele recusa, decide ficar no Brasil de pelotas. E aí, no final do mês, o Vasco faz uma proposta, que o Vasco já estava numa situação muito ruim na Série A, com mais de 90% de chance de, de rebaixamento. Acho que o Leandrão, se não me engano, é o 31 primeiro reforço do Vasco, porque ele aceita a proposta né, de jogar, então ele... É, a, a competição do, do, da série C aquiliana que terminou em outubro e ele sai em agosto para defender o Vasco aí você pensa pô, uma grande projeção só que ele é ele é rebaixado com o Vasco né que o Vasco já já estava meio num caminho que sem volta e em 2016 ele é emprestado para o Boa Vista e desde então ele nunca mais volta, volta a jogar no Vasco porque ele joga no Boa Vista o carioca Boa Vista do Rio vai para o ABC, joga no Boa Vista e se aposenta lá. Então, é, ele sai no meio do Brasil de pelotas, o Brasil acaba subindo, é, sem ele, e aparentemente para ir para um caminho melhor, mas não, não dá certo.
0: Eu ia citar outro exemplo, muito parecido com esse, do Matheus Peixoto, jogador que talvez o, o Giovanni conheça também, que ele estava no Bragantino na Série C é, de 2018, o Bragantino ganhou a Série C daquele ano, e aí o próprio clube se beneficia da, da situação atípica do calendário, empresta o Matheus para o esporte, para ele jogar a reta final da Série B daquele ano, e no começo do ano seguinte ele volta para o Bragantino, que eu imagino que seja um, um bom negócio para o clube, porque ele passa meses aí sem ter que arcar com o jogador, enfim... É, é o tipo de adaptação no calendário que você precisa fazer na Série C, né, Giovanni? E, e, e aí te perguntar sobre os efeitos desse calendário meio quebrado. Lembrando que isso não deve acontecer esse ano, por conta da pandemia as coisas começaram mais juntas, a tendência é que elas terminem muito mais próximas ali em fevereiro. Mas é uma realidade que aconteceu durante muitos anos para os times da Série C. E também te perguntar como essa evolução do calendário, especialmente... A, a, a mudança de formato da Série C ano afeta no planejamento de um clube.
2: É, então, a, o calendário era um grande desafio porque é, terminava praticamente em outubro né, a, a Série C. Né? Então você não podia nem oferecer o contrato até o final do ano, normalmente para a maioria dos jogadores. E daí tem um problema, por exemplo, o Botafogo, vou dar o um exemplo do Botafogo, mas acontece em outros clubes e nem é da minha época. Botafogo recentemente teve um jogador, o Clayton, né, que era foi um dos destaques da Copa do Nordeste, foi muito destaque, foi destaque do Botafogo, numa idade muito boa. E Daí você tem um desafio de fazer um contrato com ele mais longo para segurar ele, tentar alguma venda, sendo que você sabe que você não vai ter calendário, você não vai utilizá-lo, você não vai ter receita nenhuma em dois meses do ano, né, que novembro e dezembro. Uh, então, assim, isso realmente era um desafio muito grande. Agora, com essa, com essa mudança do calendário especificamente desse ano, não vai ter problema. Eu acho que a tendência é que a Série C seja realmente é, é, prolongada. Eu acho que a gente já tem condição no Brasil de ter uma Série, uma série C, lógico, com o subsídio da CBF, mas num formato parecido com, a, é, com o mesmo formato de Série A e Série B. Acho que dá para fazer uma Série C, Nesse, nesse modelo, eu vi que houve um movimento esse ano, se eu não me engano, liberado, liderado pelo Santa Cruz, para tentar que fosse feito dessa forma, a mudança, eu já acho que a mudança feita é uma mudança interessante, ela premia ali, é, num, num quadrangular, você premia o time melhor mesmo, a, a maior regularidade, a gente em 2016, nós fomos eliminados pelo Boa, o Boa foi campeão uh, em todos os outros confrontos, tanto de semifinal quanto de final, nenhum deles foi tão apertado. Tudo bem que eu sei que muda uh, bastante, uh, depois de você conseguir o acesso, você muda um pouquinho o clima para semifinal e final. Mas nenhum confronto foi tão apertado quanto o confronto das quartas de final contra o Botafogo da Paraíba. Então eu acho que é interessante e acho de novo, uh, assim falando de novo desse ano, Uh, vai, duas coisas vão pesar muito, né dinheiro, investimento, capacidade de, de você deixar as contas em dia uh, e camisa, eu acho que isso são as duas coisas é, que vão pesar muito e quando você olha para a Série C, para a classificação desse ano você vê o Santa Cruz no, na liderança de um grupo mesmo com alguns meses de salário atrasado, pela informação que eu tenho Uh, e você olha para o outro você tem o Brusque que é um clube que antes da Série C eu falei olha se eu tivesse que apostar das quatro vagas uma vai ser do Brusque porque é um clube que está vindo já há dois anos uh, com investimento muito pesado uh, investimento financeiro muito grande a cidade abraçou uh, então assim eu falei oh, antes do campeonato uma vaga para mim vai ser do Brusque e, e nesse formato de quadrangular eu acho muito difícil que ele, que, ele, que, ele, que ele perca o acesso. Da mesma forma como eu acho difícil o Santa Cruz, se essas questões extracampo não aumentarem, já, já provocaram a saída do Itamar, é, mas se essas questões extracampo é, ela não, não se amplificarem, eu acho que num quadrangular é um clube muito forte para conquistar o acesso.
0: Você falou do Brusque, é comum, foi o tema, do, inclusive, do nosso primeiro amor sem divisão, os clubes elevador, né, não, é, não são casos isolados, tem vários na história das divisões de acesso do Brasil, times que surgem da Série D, porque tem ou mais investimento, ou mais organização, o planejamento mais bem feito, ou os três, ele já vem levando de né, da Série D em diante e vai parar lá na frente, vamos ver qual vai ser a situação do Bruce. Já me despedindo, Renan, é, agradecer a participação, se você quiser completar com alguma coisa, mas principalmente bom papo, acho que o torcedor que nos acompanha aqui na Série C no Dazon, é, consegue entender melhor o raciocínio do seu time para entender por que ele está acertando, se ele está acertando, por que ele está errando, se ele está errando, o que, que você achou? E já me despedindo de você.
1: Eu achei um ótimo papo, agradeço muito, Gustavo, pelo convite, agradeço muito, Giovanni, por ter participado, por, contribuiu bastante com, essa, com esse nosso debate. Só uma coisinha sobre o calendário, Eu acho que esse calendário até, para tentar responder a questão do elenco, eu acho que ele vai permitir com que, que se forme elencos mais homogêneos, elencos mais completos, porque, talvez com menos veteranos, porque... É, é, você precisa, às vezes você precisa numa competição mata-mata de um de um grupo mais experiente que saiba lidar com esse tipo de, de, de confronto, então eu acho que vai permitir elencos mais completos, e talvez por isso que eu concordo com o Giovanni, que vejo o Brusco e o Santa Cruz também com, com, com boas chances. Queria agradecer a oportunidade, o papo, a discussão, é muito bom falar de Série C e, e fazer um convite para que vocês assistam também aos nossos outros programas do Dazão. Tá bom? Precisar, é só chamar, estamos aí. Valeu demais.
0: Valeu, estendo o convite também. Não só, a gente comentou do Eu Capitão, é, tem bastante coisa de Série C ao longo da semana, esse fim de semana especificamente, se você está nos ouvindo, o programa é publicado na, na quinta-feira, dia 24, logo no dia seguinte, na sexta, se tem Criciú e São José, 8 da noite. É, no sábado, rodada dupla, Imperatriz e Ferroviário, às 5 da tarde, Botafogo e Paissandu, às 7 domingo, Remy Manaus, às seis da tarde. É... E aí, claro, na segunda-feira, completando a rodada, Santa Cruz e Jacuipense, às oito da noite. Giovanni, é... te agradecer muito pelo papo, muito legal a, a lógica, conhecer um pouco por dentro a estrutura do clube, é... entender um pouco o raciocínio do cara que trabalha com Série C, perceber que os nomes são diferentes, para onde você olha é diferente, muito interessante esse papo, espero que você tenha gostado também.
2: É, eu que agradeço pelo, pelo convite, é um prazer falar de futebol, falar de Série C, é, é muito legal, espero que eu tenha contribuído aí com, com o debate. É, você só, do, um ponto rapidinho, você tocou, né, do, do, do clube elevador, e a gente vê muito na Série C também, é, o clube golfinho, né, sobe num ano, cai no outro, o próprio Boa, aconteceu isso algumas vezes, né só uh, Sampaio correr a gente vê faz vendo isso tem o V também
0: né tem, tem aquele time que faz é. que, que tá lá em cima desce até o desce até o fim depois sobe até o fim ou faz o contrário é, a, a, a a geometria é interessante nessas nessas entre as divisões
2: é. é muitas vezes é porque dá, deu certo naquele ano né montou não tem um, não tem um formato específico um planejamento específico de montagem de elenco, de, de administração, tem um ano que dá certo, acontece isso. Eu aprendi uma coisa no futebol, que é o seguinte, você não tem apenas um modelo para você conquistar o sucesso, né? São vários modelos. Tem o um modelo que eu acredito que é esse que eu falei aqui para você, é, mas eu, vários outros clubes com outros modelos conseguem sucesso. Ah, então, assim, cada, vai de cada clube entender qual que é a sua realidade e aplicar o melhor modelo para ele, tanto de planejamento quanto de proposta de jogo. Mas, de novo, agradeço aí ao convite, foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição.
0: Valeu, valeu. Obrigado, René obrigado, Giovanni. E você que nos acompanha já sabe, se você quiser acompanhar o Amor Sem Divisão é, como um áudio, como um podcast, você nos ouve no Spotify, no Deezer, Google Podcast, todas as plataformas, a sua plataforma de áudio preferida, se você quiser nos ver em vídeo, a gente está aí sempre pertinho do seu do jogo da Série C da semana que você quer acompanhar, você consegue clicar e acompanhar não só esse Amor Sem Divisão, mas todos os outros, a gente já falou de Cliciúma, já falou sobre estádio da Série C, já falou sobre preconceito no futebol, acompanha também o Eu Capitão e todas as outras coisas que a gente tem de legal na plataforma, no Dazon, certo? Valeu, um abraço, até a próxima semana no Amor Sem Divisão.